0: 可是这样下去能行吗？长颈鹿和刺猬在想着同一个问题。十二月十五日，星期六，尤西又回家了。长颈鹿和刺猬被护士监视着，不能采取任何行动，心急如焚。可是第二天，尤西又平安无事地回来了。俩人在松了一口气的同时，又担心起另外一个问题来：这样下去，他很快就会出院的。是啊。出院之后，谁还能保证不出事儿呢？刺猬说：“怎么办呢？”两人心烦意乱，一会儿想，要是他爸爸不在就好了；一会儿又想，不过我们早晚也得出院，三个人最终还是得各奔东西。能在森林里生活吗？住在洞穴里，没吃的了就下山到城里去偷。两人想象着在森林里隐居的生活，笑了。但最后还是自我否定的叹气，摇头。12月21日，星期五，养护学校分校的第二学期的结业仪式结束以后，三个人来到了净水罐的前边。优西找长颈鹿和刺猬有话要说。明天，优西就要临时出院回家了。医生小野说明天回去以后可以一直在家里待到1月4号。回医院后提交冬假的日记。如果没有什么问题的话，一月中旬就可以出院了。长颈鹿和刺猬听了，不知道说什么才好。优西也不知所措，三个人默默无语地在那里站了半个多小时。第二天，优西被父母接回家去，长颈鹿和刺猬呆呆地站在楼梯下，目送着优西远去。下午，医生小野分别找长颈鹿和刺猬谈话。谈话的内容基本上是一样的，问他们是否愿意回家过圣诞节、过元旦，希望他们早日出院，还说现在就可以跟他们的家长联系，因为他们最近情绪稳定，基本上恢复正常了。小野认为这是在医院治疗的结果，长颈鹿和刺猬却不这么认为。那个暴风雨之夜，在明山山的森林里。三个人互相说了长期积郁在心里的愤怒和仇恨，感到了轻松许多。同时，没有任何伪装的赤裸裸的自己被另外两个人认可，觉得没有任何价值的自己被另外两个人接受。在那以后，不管是由于希望被理解的胡闹，还是由于得不到理解的胡闹，都没有必要了。可是突然出院的话，两人谁也没有地方去。八号病房楼的孩子出院有以下三种情况：一是病情好转回家；二是病情加重转院；三是亲属不在了，被送到其他儿童福利机构。两人回到病室，躺在各自的床上，想象着将来自己会住在什么地方。即使院方跟家里联系了，也不会有人来接他们的。最终还得到名深山的森林里去住。他们漫无边际的瞎想。消磨着时光，过了一天又一天。圣诞节，在八号病房楼的食堂里，医护人员为不能回家的八个孩子举办了一个圣诞晚会。主任水尾出钱为孩子们买了两个大蛋糕，护士们凑钱买了各种各样的节日礼物，分发给孩子们。长颈鹿得到了一个玩具坦克，刺猬得到了一个笔记本和一支圆珠笔。晚会上。有说有笑的主要是大人，孩子们为了使大人们不扫兴，也勉强的露出了笑脸。八号病房楼的孩子特别的敏感，生怕自己被大人讨厌，尤其害怕大人无视自己的存在。长颈鹿和刺猬也属于这种孩子，他们强作笑脸参加晚会，跟大家一起吃蛋糕。大人们问好吃不好吃的时候，也点头说好吃。晚会结束以后，孩子们回病室睡觉。由于兴奋，病房里直到夜里12点才安静下来。长颈鹿和刺猬考虑着优西的事情，迟迟的难以入睡。大约在凌晨2点左右，病房大门处突然传来了一阵骚乱。“知道了，知道了，你只把我的孩子叫出来不就行了吗？”是刺猬的母亲的声音。刺猬翻身下床，跑到了一楼。只见穿着豹皮花纹大衣的麻里子正在往大门里挤，三个护士挡着不让他进。麻里子看见刺猬下来，大喊：“嘿、hey, ，过来！”一边喊一边朝刺猬招手。从远处也能看出来，他喝醉了。见刺猬走过来，麻里子大声的嚷嚷起来：“一年不就一次圣诞节吗？大老远的跑过来，这帮人却一个劲儿的说什么规矩规矩的，真是不懂人情世故。”说完，推开了几个护士，挤进来，抱着刺猬就亲，一边亲一边说：“圣诞快乐，我的孩子。”刺猬闻到了一股呛人的酒气。一个男护士说：“我们理解您的心情，可是已经两点了呀。”麻利子翻着白眼珠看着男护士，任性撒泼着说：“我不是开着一家酒吧吗？没办法呀。”说完又笑了。其实呢，我的夜生活还没有结束。今天晚上我还有第三次聚会呢。有个混蛋说，冬天的海好像放焰火，所以我就开车到这边来了。过来以后，我当然就想看看我的孩子嘛，多可爱，让我舔舔。说完，抱着刺猬的脖子就往他脸上舔起来，刺猬都快哭起来了，默默地忍受着母亲的酒味和香水味也忍受着所谓母亲的温暖。行了，这是你的儿子，不是你养的小狗。一个护士实在是看不下去了，插在麻里子和刺猬之间，把刺猬挡在身后。麻里子瞪着护士，胡说什么呀你？谁把儿子当小狗了？护士也不示弱，你考虑过孩子的情况没有？考虑过孩子的心情没有？你不觉得这样做会伤孩子的心吗？不等护士说完，麻里子使劲儿的拍了拍手包，大骂道：“混蛋！你都教训起我来了！”你理解一个被人当作神经病的孩子的母亲的心情吗？他推了那个护士一把，又逼近一步。我喜欢他，才把他送到这个医院里来的。我想给他把病治好了，才交给你们那么高的住院费的。要是把他当小狗，早把他扔了；要不，早就把他掐死了。说着，就用手指掐住了刺猬的脖子。刺猬抬头看着母亲，没有表现出一点反抗的意思。住手！男护士严厉的制止道：“麻里子冷笑了一声，掐着刺猬的脖子拉到了面前，把自己的额头靠在刺猬的额头上。这孩子不是活得好好的吗？我没扔了太阳，一直跟他在一起生活。有时候把他一个人扔在家里，那也是没办法的事情。而且我每次都给他买好面包，留下钱，是不是啊？”刺猬一声不响地看着母亲的眼睛。我活得也不容易啊，在那么不容易的日子里，我把他生了下来。后来情况越来越坏。麻里子说着说着，眼睛突然潮湿起来，他的额头跟刺猬靠得更紧。哦，我的生一郎，你的名字里有生活的生字。你听妈妈的话吗？你想妈妈吗？泪水从他那化着浓妆的眼睛里流出来，变成了黑色的。哦，生一郎。就这样，妈妈还在顽强的活着呢。你不记恨妈妈是吧？不恨是不是？刺猬看着流着黑色眼泪的妈妈，点了点头。真的？麻里子问。刺猬又点了点头。麻里子把流出来的鼻涕吸进去，破涕为笑。你这个爱撒谎的小兔崽子！突然，外面传来了一个男人的声音：“老板娘，老板娘，你跑哪儿去了？”麻里子放开了刺猬。好了，好好的过圣诞、元旦，我就不来接你了，明白吗？有混蛋男人在我身边，累死了。好好的跟小朋友们一起玩吧。说完，转身就走了。刺猬发现了麻里子掉在地上的包，捡起来，连鞋都没有穿就追了出去，拉住了麻里子的毛皮大衣。麻里子回过头来，接过自己的包。对了，还得送你圣诞礼物呢。说完，打开了包。从里面拿出了一万日元，不要。刺猬又是摇头又是摆手，钱不要。马利子的脸上闪过了一丝悲哀，但马上又笑了。没有钱就没有幸福，没有钱你也不可能在这待下去。等你长大了，赚了大钱，让你妈我轻松轻松，当个医生啦、律师啦什么的。哼，我的儿子不可能啊。尤其是在这个没有钱就一事无成的社会里。说完，伸手把钱塞进了刺猬睡衣的裤兜里。追上来的护士们拉着刺猬往回走，走了没几步，刺猬从他们的手里挣脱出来，反身向麻里子追过去。追到医院正门的时候，只见麻里子正靠在一个刺猬从来没有见过的男人身上，朝着一辆豪华的赛车走。突然。麻里子打了那个男人一巴掌，笑着说：“胡说什么呀？那是我们家亲戚的孩子。”赛车里坐着的另外几个男人催他们快点。上车之前，男人抱住麻里子亲了起来。麻里子呢，不但一点不表示拒绝，反而用胳膊勾住了男人的脖子。车里的男人们齐声的喝彩。麻里子上车走了。护士拍拍刺猬的肩膀，让他回到病房。刺猬乖乖地跟着护士回去了。进病房的时候，护士让他把袜子脱了。刺猬脱了袜子，光着脚朝自己的病室跑去。长颈鹿正坐在楼梯上等他。刺猬默默地从长颈鹿身边走过去，跑进了病室，一头扎在枕头上。